0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Es gibt ja unterschiedliche Arten, mit den früheren Lieben oder Lebenspartnerinnen oder ähm, Menschen, die vor einem mit diesem geliebten Menschen zusammen waren, ähm, damit umzugehen. Für manche ist es so, dass die Person dann quasi gestorben ist, die ist dann weg. Es hat auch oft kulturelle Gründe, zum Beispiel eine Freundin, die in China lebt, erzählte mir, dass wenn man geschieden ist, was sowieso nicht so gerne passiert und wohl auch nicht so häufig vorkommt, dann ist der andere Partner einfach gestorben, fertig. Da wird, also wenn man Kinder hat, ist das natürlich was anderes, aber ansonsten, das war's. Das habe ich für mich jetzt so nie empfunden. Ich hatte ein Gespräch mit Freundinnen und wir kamen in diesem Gespräch auf die früheren Frauen, der Männer, mit denen ich zusammen bin und war. Und ich sagte so ganz selbstverständlich, ich habe immer drauf bestanden, die Ex-Frauen kennenzulernen da war ich 20, da habe ich drauf bestanden. Also das hat mit einer spirituellen Entwicklung weniger zu tun, als wahrscheinlich mit meinem grundsätzlichen Gefühl, diesen Menschen auch wirklich kennenlernen zu wollen. Und dazu gehört eben auch besonders die Vergangenheit, weil die formt uns natürlich auch. Und eine Freundin von mir, die dabei saß, und die mich auch schon lange kennt, die sagte, aber weißt du, warum machst du das immer und wozu? Als ich meinen zweiten Mann heiratete und nach Amerika, der war Amerikaner und es darum ging, dass ich nach Amerika zog, und wie ich ihn zum ersten Mal besucht hatte, wollte ich unbedingt seine Ex-Frau kennenlernen. Und da die weiterhin befreundet waren, war das auch kein Problem. Und Leslie und ich sind immer noch ähm, ja, Verwandt und Familie. Und ich habe sie kennengelernt und ich fand sie großartig. Das ist so toll, wenn man diese, also überhaupt finde ich, sehr viele Frauen großartig, Männer natürlich auch, es geht nicht darum, dass man über den Mann dann spricht dauernd. Und das habe ich mit Leslie auch nicht getan. Ich habe mit Leslie einmal über meinen früheren Mann gesprochen. Und das war, wo ich mir überlegt habe, diese Ehe zu beenden. Und es ging dann schon über einige Jahre, wo ich damit, wo ich nicht sehr glücklich war. Und da fragte ich sie einmal. Was waren eigentlich deine Gründe, dass du die Ehe getrennt hast? Da war ich aber schon 15 Jahre verheiratet. Und die waren die ähnlichen Gründe, die mich dazu bewogen haben, diese Ehe äh, zu beenden. Das hat mich damals beruhigt, weil ich immer damit gehadert hatte, früher, ja, vielleicht hätte ich was besser anders blablabla machen können. Und da wurde mir klar, das ist eine Charaktereigenschaft oder eine Gewohnheit, die dieser Mann hat und die sich auch nicht ändern wird. Und ich habe da auch wirklich keinen Einfluss drauf. Und das war einfach nur so ein kleiner Abweg jetzt. Also es geht mir nicht darum, dass ich die früheren Frauen ausfrage oder mehr Informationen haben will über die Person, sondern es geht mir darum, dass ich verstehen will, was der Nähe ausmacht, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie sich schätzen. Und es ist für mich eine absolute Warnsirene, wenn alle Ex-Menschen nicht mehr auftauchen im Leben meines Liebsten und den ich gerade verliebt bin, weil das bedeutet für mich, ich werde die Nächste sein, die auch nicht mehr auftaucht in seinem Leben. Also es kann natürlich mal sein, dass es Beziehungen gibt, die so schwierig, so kompliziert waren, dass man beschlossen hat, wir lassen das mal und Freundschaft kann auf gar keinen Fall stattfinden. Das ist völlig in Ordnung, das, natürlich ist das okay, aber wenn alle früheren Personen nicht mehr auftauchen, das ist was anderes. Und wenn alle früheren Personen schuld waren, das ist für mich auch so, eine, so eine, wirklich so ein Alarmsignal. Nach dem Motto, ich bin toll, aber die anderen sind Deppen. Das ist für mich auch so eine Sache, wo ich mir denke, hm, Schatzl, ich glaube, ich werde der nächste Depp sein in dieser Beziehung. Das lasse ich dann, glaube ich, lieber. Dieses mit den Exen umzugehen, hat natürlich auch dann was damit zu tun, wenn ich selbst die Ex werde. Ich habe ein Buch geschrieben über Trennungen. Wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen. Und da geht es auch darum, wie wir dann, das ist so in drei Bereiche eingeteilt, warum wähle ich und habe ich diesen Partner gewählt, wenn es kriselt, der zweite Teil, wie kann ich damit umgehen, um es in eine gesündere Variation zu bringen? Und der dritte Teil ist, okay, wir passen nicht zusammen, wir haben beschlossen, uns zu trennen, oder ich habe beschlossen, mich zu trennen, wie kann ich das am anständigsten machen? Also diese drei Bereiche, weil wir müssen immer auch herausfinden, warum wir hingezogen waren zu einem Partner, damit wir dann später, wenn wir weiterleben und weiterhin Partner wählen wollen, damit wir auch wissen und nicht wieder auf dieselben Geschichten reinfallen oder Gewohnheiten reinfallen, die wir vorher hatten. Ich bin ja auch Ex-Frau und mein erster Mann, den ich mit 19 geheiratet habe, wollte mit mir nichts mehr zu tun haben und meine Schwiegereltern auch nicht mehr. Also die haben mich... Ich habe ihn nicht betrogen, ich habe einfach nur gesehen, ich habe zu früh geheiratet. Ich war 19, mit 23 habe ich gedacht, irgendwie, was mache ich hier? Und schon auf dem Weg zum Altar habe ich mir gedacht, was, was passiert hier genau? Wir haben auch hauptsächlich auch wegen der Wohnung geheiratet. Natürlich waren wir ineinander verliebt, aber damals konnte man nicht zusammenziehen, wenn man nicht verheiratet war. Das waren noch ganz andere Zeiten. Und dann so nach dem Motto, ja, dann, dann heiraten man halt. Das hat mich schwer getroffen. Ich habe es verstanden, dass mein Ex-Mann Pause brauchte von mir, aber dass meine Schwiegermutter, die ich wirklich sehr, sehr schätzte und die mir ins Herz gewachsen war, dass die sich so radikal von mir abgewandt hat, hat mich sehr geschmerzt. Und sie hat sich auch von meiner Mutter abgewandt. Die waren befreundet und haben sich angefreundet in diesen diese vier Jahre oder fünf Jahre unserer gemeinsamen Zeit. Und das hat meine Mutter geschmerzt und sie hat sie auch darauf angesprochen, aber das, das wurde nicht besser. Wenn ich einen Menschen liebe, dann liebe ich den ja weiter. Ich beschließe nur, nicht mehr mit ihm zusammenzuleben. Und da habe ich dann meine Gründe dafür, weil es eben nicht zusammenpasst. Das heißt aber nicht, dass der Mensch, in den ich mal verliebt war, jetzt in meinem Herzen verschwindet. Und deshalb treffe ich auch häufig Frauen, die nach mir kommen, also besonders was meinen zweiten Mann betrifft, da wir eine Familie sind. Also mein Ex-Mann ist weiterhin Familie, wir haben eine gemeinsame Tochter und mein Partner, Stanko, mit dem ich zusammenlebe, hat zwei Kinder. Und das ist so eine Selbstverständlichkeit bei uns, dass die besonders, wenn sie Gemeinsame Eltern sind, dass die im Leben bleiben und auch einen dementsprechenden Platz im Leben haben. Der Platz ist aber ein anderer geworden. Also, ich als Frau habe den ersten Platz inne, ich als Ex-Frau räume und zwar schnell den ersten Platz und jede Frau, die nach mir kam, wird auf diesen ersten Platz gesetzt. Nicht nur, weil sie da auch hingehört, nicht nur, weil mein früherer Mann das selbstverständlich auch tut, sondern auch, weil ich einen zweiten oder dritten Platz einnehme. Das hat. Ja, wie soll ich das erklären? Das heißt, als erstes freue ich mich, wenn ich sie kennenlerne. Und manchmal finden die neuen Frauen das ganz toll. Und manchmal ist es ungewöhnlich für sie. Wenn es ungewöhnlich ist, erklärt das mein früherer Mann denen, wie wir unsere Familiensituation handhaben. Und dann findet es immer statt. Es hat ein einziges Mal nicht stattgefunden, wo sich eine Frau geweigert hat, mich kennenzulernen. Und das war auch eine sehr komplizierte Situation, Zeit, die mein früherer Mann mit ihr hatte. Es war sehr manipulativ und die Beziehung hielt auch nicht lange. Wir hatten dann plötzlich auch Kommunikationsschwierigkeiten. Ein energetisches Feld ist da aufgeploppt. Sie wollte mich loswerden, ich sollte verschwinden. Sie wollte alles übernehmen. Und es sind häufig Frauen, die sehr unsicher sind in ihrem Sein und gibt es natürlich bei Männern auch, weil sie das Gefühl haben, oh Gott, da gibt es eine Nähe, die ist mir da bin ich vielleicht noch nicht, und es braucht von mir als Ex-Frau eine enorme Aufmerksamkeit, das nicht zu unterstützen. Ein Beispiel. Mein früherer Mann hatte die Angewohnheit, wenn wir zum Essen gehen, mich zu fragen, was meinst du, schmeckt mir das, wenn er was aussucht? Das ist so ein eine Gewohnheit gewesen. Es ist nicht, dass er nicht in der Lage ist, sich selber was zum Essen auszusuchen, aber das war eben so, was, was für ihn Nähe ausgedrückt hat. Wann immer wir seine neuen Freundinnen nach mir getroffen haben, redete ich mit ihm vorher und dann sage ich: Okay, keine Sätze, die anfangen wie: Sabrina, erinnerst du dich noch, wie wir damals? Nix. Keine, was kann ich essen? Was meinst du, schmeckt mir das? Nichts. Also es geht darum, dass ich, die, ich diese neue Frau kennenlerne und sie mich kennenlernt und nicht darum, dass sie Stories aus unserer Vergangenheit hört. Das kriegt die dann eh irgendwann mal mit, weil irgendwas passieren wird, wo sie es eh mitkriegt. Aber am Anfang bitte, bitte nicht. Sondern im Anfang, wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann passiert von mir als erstes eine Anerkennung ihres Statuses. Und das bedeutet, dass ich sowas sage wie, es freut mich so, dich kennenzulernen, er redet so viel von dir, er ist so glücklich, dich getroffen zu haben, und ich freue mich für euch und danke, dass ich dich kennenlernen darf. So ungefähr. Und dann stelle ich ihr Fragen, was sie macht, was sie tut, was für sie wichtig ist. Vielleicht, wenn es ergibt, wie sie sich kennengelernt haben, obwohl ich das natürlich in den meisten Fällen schon weiß, aber nochmal von ihrer Seite höre. Und dann geht es in neutraleres Gewässer, also es geht in ein bisschen Intimeres zum Teil. Und dann passe ich auf, was ich von ihr bekomme an Zeichen. Ist ihr das jetzt zu viel? Reicht ihr das jetzt? Sollen wir lieber über das Essen reden? Wenn ich in Beziehung bin, was meistens dann der, was der Fall war bisher, dann zeige ich ein Foto von mir und meinem Partner, sodass sie sieht, also auf dem Handy, das ergibt sich dann irgendwie, oh ja, und Stanko möchte auch Hallo sagen. oder ähm, Und dann zeige ich das Foto, damit sie sieht, okay, die ist versorgt. Das ist natürlich also versorgt im Sinne von, die kommen nicht wieder zusammen. Ein einziges Mal musste ich zu einer Freundin ganz klar sagen, weil ich das Gefühl hatte, sie war etwas besorgt, dass die Beziehung zwischen uns, meinem Ex-Mann und mir, nochmal in eine romantische Beziehung geht oder dass wir vielleicht nochmal zurückkommen. Und dann habe ich so im Gespräch, das hat sich dann so ergeben, obwohl ich wollte, dass es sich ergibt. Also ich habe das schon so hingeschoben, dass, dass dieses Gesprächsthema dann mal aufpoppt und dann, aber ich habe das so auch lustig erzählt, so nach dem Motto, wir sind jetzt seit 15 Jahren geschieden, wenn wir zusammenkommen wollten, dann hätten wir das in diesen 15 Jahren mehrere Male schon machen können und das ist offensichtlich nicht passiert und das wird auch nicht passieren. Und dann nochmal, vielleicht noch dazu zu sagen, und das muss ich eben dieses eine Mal machen, weil ich gefragt wurde von ihr, warum wir nicht zusammengepasst haben und da gab es einfach bestimmte Dinge, die mich überhaupt nicht interessieren, was sein Leben betraf und es waren viele Dinge, die mich überhaupt nicht interessiert haben und ihn haben viele Dinge nicht interessiert, die mein Leben äh, entscheidend und maßgeblich beeinflussen und das ist in erster Linie meine Spiritualität und Deshalb passte das nicht zusammen. Wir können auch nicht mal dieselbe Musik hören. Wenn ich seine Musik hört, das drives me crazy, wäre ich verrückt. Das muss ich abstellen. Also es gibt bestimmte Dinge, die einfach nicht zusammengepasst haben. Und trotzdem ist es Familie. Und das finde ich enorm wichtig. Und das ist in meinem Leben auch wichtig. Ich kenne diese Menschen, mit denen ich zusammen war, sehr sehr lange und schätze sie. Und wenn irgendwas ist, bin ich auch da. Dieses ähm, Sich-drum-Kümmern ist natürlich nicht nur, also um die neue Frau, geht natürlich nicht nur darum, dass ich da bei dem ersten Abend sorgfältig bin mit dem, wie ich mich verhalte, sondern es geht auch um die Zukunft. Also was jetzt zum Beispiel meinen früheren Mann betrifft, wir haben ein Familienhaus in Italien, das seins ist. Das haben wir damals vor 25 Jahren gemeinsam gekauft. Und ich habe es innen hergerichtet, er hat es außen hergerichtet. Und letztes Mal im Sommer waren wir dort alle gemeinsam in Urlaub. Also meine Tochter, ihr Mann, mein Enkelsohn, mein Ex-Mann, der dort ist mit seiner Freundin, die ich jetzt auch schon viele Jahre kenne, und Sanko und ich. Sie wohnt jetzt dort hauptsächlich in diesem Haus. Das heißt, ich gehe nicht hin und räume irgendwas um oder tue irgendwas dahin, wo es früher mal stand, sondern im Gegenteil, ich mache eine besondere, und ich übertreib's wahrscheinlich ein bisschen, Stanko meinte, du übertreibst es ein bisschen, weil ich schon natürlich sehr viele Komplimente auch mache und sehr dankbar bin, dass wir sein dürfen. Und wenn ich nicht weiß, wo was ist, dann sage ich, hey, kannst du mir sagen, wo ich das und das finde? Also ich, ich gebe klare Anzeichen, dass ich ein Gast bin in diesem Haus und nicht die ursprüngliche Besitzerin dieses Hauses. Und ich verhalte mich wie ein Gast. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass nachfolgende Partnerinnen und Partner, die brauchen ja nicht nur den Platz, der ihnen zusteht, das ist der Platz der Nummer eins, der ihnen zusteht, sondern eben auch die Anerkennung von mir, dass ich nicht um diese Aufmerksamkeit kämpfe und nicht auch sagen will, ich war aber vorher da oder ich weiß es aber besser oder ich habe davon aber mehr Ahnung. Ich zwinge mich auch manchmal dazu, wenn ich was sehe, wo ich mir denke, hm, das ist aber so und so und da und da und so würde das besser funktionieren. Dann lasse ich das, weil das geht mich nichts an. Das ist nicht mein Bereich mehr. Ich bin hier Gast. Es hat den großen Vorteil, diesen Respekt und die Anerkennung und die Wertschätzung diesem neuen Familienmitglied, weil das ist es, was es ist, hinzugeben. Es gibt natürlich Momente, wo es sein kann, dass sowas kaum funktioniert, weil da gibt es gemeinsame Kinder, da gibt es eine neue Frau, die macht Sachen anders und das passt uns vielleicht nicht. Da gibt es auch Möglichkeiten, das anzusprechen oder man merkt, das wärmt sich nicht auf oder da fehlt ein Respekt oder ein Miteinander. Meine Erfahrung ist, dass man das ausspricht, dass man sagt, sagen wir mal, die neue Frau heißt Erika. Erika, ich habe so das Gefühl, dass wir irgendwie überhaupt so nicht miteinander auskommen. Geht's dir auch so? Und dann warte ich ab, was sie sagt. Und wenn sie lügt, was sein kann, weil sie nicht gewohnt ist, offen darüber zu sprechen und sagt, nein, alles in Ordnung, ich weiß nicht, wie kommst du da drauf, dann kann man sagen, ich merke halt manchmal, dass ich das Gefühl habe, ich bin vielleicht zu aufdringlich oder ich habe zu viele Wünsche. Ich wollte mich auch wirklich bedanken, dass du dich um meine Kinder kümmerst und die dir ans Herz gewachsen sind und die dass du deine Zeit dafür hergibst, weil das tun sie, diese, diese neuen Partner und Partnerinnen, geben ja die intime Zeit, die sie eigentlich normalerweise hätten ohne irgendwelche anderen Kinder dabei, auf, um dieses Familienleben zu gestalten. Und ja, manche sind darin erfolgreicher als andere, aber trotzdem ist es eine Zeit, die für die schwierig ist, die haben auch nicht erwartet, irgendjemanden in einer Partnerschaft plötzlich irgendwie ein, zwei, drei Kinder zu haben, mit denen sie auch umgehen müssen. Es liegt auch an uns, dass wir diese neue Partnerin in der Gegenwart der Kinder selbstverständlich auch nicht irgendwie lächerlich machen oder suffisant reagieren oder ach naja, die hat halt keine Ahnung. Da müssen wir schon sehr aufpassen, dass wir den Kindern nicht das Gefühl geben, dort drüben, wo ich dich hinbringen muss, ist es schlecht für dich. Weil darauf reagieren unsere Kinder natürlich. Dieses Bereitsein miteinander aufeinander zuzugehen, ist so, dass ich gemerkt habe, dass die neuen Frauen, wenn ihnen dieser Respekt gezeigt wird, es ein sehr viel angenehmeres und leichteres Miteinander gibt, für uns alle. Es ist für meine Tochter sehr viel leichter gewesen, auch wenn sie manchmal vielleicht gesagt hat, ach, die neue Freundin von Papa, hm, hm. versuch dich, ihr Verhalten zu erklären, oder habe zumindest nur zugehört, ohne große Kommentare abzugeben, und sie eher dazu angeregt, mit, dann mit ihr direkt darüber zu sprechen, wenn es irgendwas gibt, was sie gestört hat, damit ich da nicht dazwischen bin in diesem direkten Austausch, der einfach stattfinden muss zwischen den Menschen, die sich da neu zusammenfinden. Also falls du in so einer Situation bist, wo entweder die Neue oder die Alte oder... Ein, eine junge Frau, die mit den Freundinnen oder Freunden der Eltern zurechtkommen muss. Ich finde eine klare Aussprache immer nützlich, die hilft. Wir ahnen ja sowieso, was der andere fühlt. Und wenn es mal ausgesprochen ist, dann muss man dann auch nicht mehr so tun, als ob. Und ich muss sagen, dass ich die es ist, geht, geht Richard übrigens auch so, dass er zu mir sagt, der ja auch meine Männer kennenlernt hat, also zwei nach unserer Trennung. Und mit beiden sehr gut kann und mit beiden auch zum Teil zusammenarbeitet. Also er hat ein paar von Sankus Bildern in seinem Haus hängen. Und mein ähm, früherer Verlobter, mit dem macht er bestimmte kreative Projekte für sein Wein. Das ist ein Zugewinn diese neuen Partner in der Familie zu haben und ihre Talente dazu zu haben. Und das ist eine Freude für uns alle, weil jeder irgendetwas und jede irgendetwas dazu beiträgt, dass unsere Familie größer wird und wächst und eine Weite bekommt. Und wenn wir Frieden in der Welt haben wollen, dann müssen wir erst einmal schauen, ob wir Frieden in unserer Familie herstellen können, weil wir sind eine Weltfamilie und wenn uns das nicht gelingt und dann schauen wir uns die Welt an und denken, ja, wieso machen die das so und die machen das so und warum können die nicht gemeinsam gut zusammenleben? Das hängt häufig auch damit zusammen, weil wir Schwierigkeiten haben, es in unserem eigenen Leben umzusetzen. Also das ist eine große Gabe, glaube ich, und ein großer Lernprozess für uns als Menschheit, miteinander liebevoll und respektvoll umzugehen und da gibt's jede Menge Gelegenheiten, das zu üben. Enjoy Life Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de